0: Alors, bonjour. Euh, je vais vous présenter euh, les outils de conception d'évaluation informatisée, qu'on appelle souvent les exerciseurs. Euh, je vais essayer de vous présenter de façon intéressante, euh, pas nécessairement spécifiquement ce que chacun fait, mais l'objectif de. Pourquoi on se lançait là-dedans, euh, à utiliser des exerciceurs ou des questionnaires informatisés pour euh, les évaluer les élèves euh, Il y en a qui marqueraient euh, améliorer le feedback aux élèves, économiser du temps de correction. Euh, Faire passer plus d'évaluations ou faire plus facilement des évaluations de type diagnostique ou de euh, formative ou sommative ou juste pour être en mode puis en utiliser parce qu'il y a plein de monde qui s'en servent. Donc on a comme euh, des affaires qui sont plus positives que négatives là-dedans. qu'on on va aller faire un tour voir ça. Aspect pédagogique euh, positif par rapport à l'utilisation de ces environnements-là, euh, peu importe lesquels, on parle de rétroaction formative immédiate. Euh, C'est le un des plus le plus appréciés des élèves. Je fais de quoi Je peux le savoir tout de suite Question par question qui était ma mauvaise réponse parce que la majorité de tous les, euh, les exerciceurs vont vous donner la possibilité de faire un, un, un retour positif ou un retour négatif par rapport à la question que ce soit en cours de route ou carrément une fois que j'ai fini de faire le quiz, je peux le reviser avec l'ensemble des questions et les commentaires associés. Donc, ça, c'est l'élément le plus intéressant. Euh, L'individualisation, euh, le fait d'être capable d'avoir des questionnaires fait en sorte que l'élève peut y aller à son rythme. Donc, évoluer plus rapidement ou moins rapidement, dépendant s'il travaille fort ou s'il travaille par exemple à l'extérieur, ça lui permet d'être capable de faire euh, les tests, euh, pas nécessairement à l'heure précise si où le prof voudrait, mais chez, le, chez eux à la maison. Euh, il y a moyen aussi de le faire, euh, je dirais, dans une chronologie. Là. Il peut faire certains tests, puis ne pas être capable de faire le prochain tant qu'il n'y aura pas eu au moins un certain pourcentage sur l'évaluation X. Après ça, il est capable de passer à la Y. Donc, il y a moyen de ne pas faire en sorte qu'il fasse tout euh, dans, dans, en ordre mélangé. Euh, pour moi, on l'a trouvé aussi euh, dans l'environnement où on s'en sert une économie de temps en classe. Euh, L'idée, c'est d'être capable de pouvoir prolonger la classe en dehors des heures de cours parce qu'ils peuvent faire les quiz en dehors, aller voir, les refaire en dehors souvent, euh, faire une préparation avant de faire le cours, faire le formatif pour voir comment tu as eu. Quand tu vas arriver au contenu, tu vas avoir plus de questions intéressantes parce que tu as eu une batch de questions. Si tu as eu 80 en les répondant au cours, tu peux être plus somnolent, mais si tu as eu 48, euh, « Il faut écouter le prof en tabarouette parce que là, tu as du chemin à faire. » Donc, euh, ça permet d'avoir ça. Euh, D'un côté, nous, on est capable de pouvoir cibler un élève qui a fait les questionnaires. Quelles est la ou les questions qui ont été le plus manquées? Ce qui fait que quand on va arriver dans le cadre du cours, on dit « Ah, oh, tout le monde a flanché sur les trois questions X, Y, Z. » On va pointer plus le contenu là-dessus ou on va porter plus attention. Donc, ça permet d'enligner de, 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 la formation. Plus vers les endroits où l'ensemble de la matière a été plus difficile pour l'ensemble des élèves. Euh, c'est évident que ça permet de faire une création de tests ou d'examens d'après une banque de questions euh, beaucoup plus rapidement que si on était avec Word ou avec d'autres affaires. La problématique qu'on va avoir après, c'est qu'il faut créer la banque de questions. Ça en prend une bonne série pour avoir une affaire intéressante. Mais ça vous permet d'avoir euh, des examens qui sont euh, pour un même groupe, être capable de créer. Beaucoup de questionnaires différents, avec un ordre de passation de l'environnement, des questions qui va être versatile ce qui fait qu'il n'y a pas de copie, euh, a priori, facile à faire entre deux environnements euh, d'usagers qui sont collés côte à côte. Puis si vous avez plusieurs groupes, alors là, c'est encore plus intéressant, parce que là, s'ils ne se donnent pas le même jour le cours, euh, les SMS sont rapides à ce hein, fait que ça se divise les questions d'un endroit à l'autre. Donc, avec ça, ça, ça règle certains environnements vraiment intéressants. Euh, Évidemment, côté négatif, euh, le temps de familiarisation avec le logiciel, il euh, y en a qui sont plus longs à apprendre, à jouer avec, puis à contourner les problématiques, puis à finir à s'en servir. Donc, euh, ça dépend de votre, de votre acclimatation avec l'environnement informatique. Euh, le temps de conception est généralement assez appréciable pour avoir une grosse banque de questions. Mais de session en session, en force d'en faire, en force d'en formuler, euh, je dirais que ça y va graduellement, puis vous allez avoir de quoi d'intéressant. faut pas euh, se... Il y a bord trop haute la première fois qu'on tombe avec ça. Là, on dit faites, faites des questionnaires, un ou deux questionnaires corrects. Puis après en avoir fait 5-6, vous allez avoir une banque des questions intéressantes. Puis là, vous pouvez générer des questionnaires par rapport à la banque que vous avez. Mais générez-vous pas 300 questions dans le premier questionnaire, vous allez trouver ça difficile. Euh, Mise au point du contenu, c'est peut-être là aussi qu'il y a la, le hic. Euh, faire une bonne question pour le bon contenu. quelle sorte de questions je vais utiliser pour poser. Euh, à l'élève une information, un vrai ou faux, un, un complété, c'est quoi que je vais utiliser qui fait en sorte que le rendu va être le meilleur entre la question puis qu'est-ce que je veux. C'est ça qui fait, je dirais, la qualité des formations, euh, des, des questionnaires. Et ça vient généralement avec l'expérience d'en faire. Je vais vous donner peut-être des trucs sur les sortes de questions tout à l'heure qui sont peut-être les plus privilégiées pour faire un apprentissage euh, plus sur les connaissances qu'on va appeler... Euh, J'ai un blanc de mémoire, excusez-moi. Euh, les connaissances qui sont... Euh, euh, non, ben, non c'est plus conditionnel et... Euh, et euh, euh, conditionnel et... Procédural, merci, oui, pour euh, savoir-faire dans les compétences. OK. Euh, le petit problème qu'on peut retrouver, c'est que euh, l'élève peut gonfler sa note. Il euh, y a moyen euh, qu'il qui puisse tricher dans l'examen. Si vous n'avez pas une surveillance de la station sur laquelle il est en train de faire l'examen, il peut aller sur le web, il peut se promener et il pourrait arriver à faire ça. Si vous voulez faire des activités, il faut comme planifier l'identité des élèves, donc s'organiser pour avoir la banque d'élèves qui iront rentrer avec un nom et un mot de passe. Ça peut être le même que le cégep comme un autre code. Euh, activez l'examen pour une durée prévue. Normalement, l'examen est de telle heure à telle heure, de telle journée à telle journée. Euh, vous pouvez le faire juste pour une petite période ou l'ouvrir à la semaine longue, euh, 24 heures sur 24. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Essayez votre examen avant de l'envoyer vos élèves pour voir si tout fonctionne bien. Des fois, un petit lien qui manque à quelque part ou un euh, petit truc, ça peut accrocher. Puis, euh, les corrections, j'en ai pas trouvé qui corrige tout bien comme il faut. Il faut repasser après, comme qu'ils dirait. Il n'y a pas de correcteurs qui font un 100 qui tu du la, -la euh, quand on tombe dans évaluer les compétences. Euh, euh, pendant l'examen, surveiller pour fournir de l'aide. S'il y a quelqu'un qui a de la misère à se servir de la plateforme, parce qu'il y en a une, des fois, ou deux, qui ont des indices. Temps, je ne sais pas comment, comment travailler pour déplacer les affaires. Il y a un petit bouton d'aide, il est souvent caché quelque part. Il y en a qui sont plus sensibles un petit peu, donc ça donne un petit peu ça. Euh, surveiller pour tricher, euh, il y a toutes les... Euh, les possibilités informatiques de faire de la tricherie. Euh, puis, euh, avoir une clé USB en cas de problème pour être capable de dire « Ok, euh, ça a gelé, je peux prendre une image d'écran puis sauvegarder » ou euh, transférer les documents sur lesquels il est en train de travailler euh, sur une clé USB pour être capable de le corriger par la suite. Parce qu'un des éléments euh, qu a découvert, euh, que j'ai découvert, c'est finalement euh, le transfert de fichiers dans les examens. Point bien le fun pour faire des évaluations. Um, Ajuster la correction automatique, il y en a qui ont des petits problèmes. Il uh, faut repasser par après. Il uh, faut faire une correction manuelle dans bien des cas. Si vous avez des questions traditionnelles à développement, il n'y a pas le choix. Il faut repasser à travers. Uh, transférer les résultats sur la plateforme technologique uh, que vous allez utiliser, uh, Declic ou uh, Léa ou à uh, quelque part d'autre. Uh, des fois, ça peut être s'automatiser. Uh, des fois, il faut le faire à la main. Euh, les faits auprès des élèves, euh, ils apprécient beaucoup le feedback, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Ils apprécient euh, la possibilité de pouvoir le refaire plusieurs fois, surtout dans les formatifs. Ils peuvent faire trois, ou quatre fois sur le fun, euh, ils peuvent se pratiquer. Euh, ils constatent que la note va arriver plus vite normalement après l'examen. Le prof, il y a un peu moins de corrections à faire manuellement. Euh, si c'est des questionnaires assez simples, c'est automatique, là. la note est quasiment là tout de suite après. Euh, stimulant de réuser, euh, réutiliser euh, l'environnement, c'est un genre de challenge, un peu comme des, des panneaux dans des jeux ou des niveaux dans des jeux. J'ai fini le premier examen, je suis capable d'aller faire le deuxième, c'est lequel qui ne se rendraient pas le plus vite euh, au, au dernier examen. Euh, s'ils sont débarrés d'avance, il y en a qui font des challenge comme ça. Euh, stimulant de travailler avec la nouvelle technologie, mais c'est surtout en lien avec euh, varier. Oui, d'avoir un questionnaire, puis qu il faut qu'il réponde, puis c'est long à faire. Il euh, y a des examens qu'on a fait nous, là, où l'élève euh, se prend en vidéo. Euh, donc, euh, on est sûr de ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait, puis quand on arrive pour lui donner sa note, on peut, en plus d'avoir donné sa note, donner un commentaire sur la procédure sur laquelle il a pris pour faire de quoi. Donc, un feedback encore meilleur que juste un petit commentaire ou une étampe sur la feuille des papiers. Donc, euh, pas seulement intéressant ici de travailler avec une autre formule que la traditionnelle. Euh, le petit bug qu'on a trouvé peut-être un petit peu, c'est il euh, y en a qui ont euh, pas nécessairement peur de la technologie, mais euh, bon, euh, c'est comme nouveau, ils arrivent au secondaire, le, puis du euh, secondaire, comment ça se fait, ça marche comment, euh, donc il euh, faut les euh, sensibiliser un petit peu, c'est pas euh, très très compliqué, mais euh, ils ont euh, des fois certains qui disent, ah, si là-dessus je vais avoir une moins bonne note parce que c'est informatisé, là, mais euh, ça n'a pas d'effet. Évidemment, il y en a une panoplie euh, euh, gâteaux là, euh, de toutes les sortes, euh, Exam Studio, Captivate, Perception, Netquiz, Hot Potato et compagnie. Euh, vous avez Hot Potato qui ressemble à ça au niveau de la plateforme. J'ai pris les images d'écran de Conception pour vous montrer un peu plus à l'heure de quoi, l'outil si on travaille avec. Euh, où on a une question ici avec les réponses et les commentaires qu'on met s'ils sont. Euh, donc, si la bonne réponse est ici, on a des euh, commentaires négatifs dans, ou des suggestions euh, dans le cas où ça ne fonctionne pas. Lui, il travaille avec euh, certains modules qui permettent de faire euh, différents types de questions. Donc, C'est assez limité, mais ça fonctionne bien. Euh, on a euh, Didapage 2 Pro, commence à être populaire un petit peu au Cégep, dans certains Cégeps ici. Une euh, nouvelle plateforme qui vient de France, euh, pas très connue. Euh, puis, euh, je vous dirais, si vous voulez le lancer là-dessus, il euh, faut que vous aimiez l'informatique. Les questions ou les générations de questionnaires ne sont pas évidents à faire. Okay? C'est comme je dirais avancé expert. Lancez-vous là-dessus. Mais il donne des possibilités intéressantes, comme par exemple. Euh, dans la démo, vous pourrez aller vous amuser là-dessus, je n'irai pas probablement parce qu'on n'aura pas le temps, mais par exemple, il y a moyen d'avoir une surface, un carré une question avec un, un rectangle blanc, puis là, il peut euh, pardon, faire une équation, ou vous demander quelque chose, puis il va dessiner de quoi, ou il va répondre à une, à une question de maths. Et dans le questionnaire, quand vous pèsez sur le questionnaire, vous voyez ce qu'il a fait comme dessin, vous le voyez refaire son calcul mathématique visuel. Si vous avez un tapon d'objet, puis vous devez dire « on prends tout ça, puis fait un bonhomme de neige avec, un rond, un carré, une carotte. » Il prend ça, il fabrique, puis quand il veut corriger ou quand vous voulez corriger, vous pouvez peser, puis il va juste déplacer les affaires qui n'étaient pas à bonne place. Vous partez de la solution de l'élève pour voir la solution du prof, voir s'il y a une grosse ou une petite différence. Il y a des effets que personne n'a dans aucun questionnaire ailleurs. Mais lui, il a développé euh, ce truc-là. Ça s'en vient. Il y a des euh, collaborations justement avec le CCDMD, je crois, pour développer un truc comme ça. Et il y a un cheminement aussi euh, qui commence à apparaître dans certains euh, environnements où, euh, s'il a répondu bon à telle question, je vais aller à, à telle place. S'il n'a pas répondu bon à la question, je vais lui poser une autre question. Donc là, des, des questions en fonction de la réponse de l'élève. Donc là, on a de l'évolutif dans le questionnaire. Donc, les très bons peuvent aller super vite. Quand tu as des problèmes dans un sujet, tu peux tourner longtemps dedans avant de tomber dans le sujet suivant pour voir jusqu'où son niveau va, va, va être capable de pouvoir répondre. Il euh, y en a un autre qui est Exam Studio. On a vu tantôt un exemple. Euh, C'est possible de créer également là, des types de questionnaires. On a euh, choix-réponse unique, choix-réponse, insérer un procédé, appareillement, insérer un document. Vous avez là les éléments de base minimalistes pour faire de quoi de papier. Okay. exam studio, c'est comme un bon, pas le meilleur, mais ça en est un bon. Il y a Captivate, uh, on est rendu à la version 5 dans Captivate. C'est aussi un outil dans lequel vous pouvez générer des questionnaires uh, avec une série de questions uh, disponibles lui aussi. Uh, bon également, uh, à peu près tout ce qu'il faut pour faire les trucs, à part la gestion de documents, on ne peut pas transférer des fichiers avec ça. Donc, il y a un petit moins dessus. Il y a beaucoup de questions, mais... Euh, dans le cœur de l'évaluation de compétences, il euh, n'y a pas scoré très très fort. Euh, Netquiz Pro, euh, qui vient justement du CCDMD. Euh, bon, une belle série de questions euh, aussi. Euh, les standards qu'on retrouve un peu partout. Et on a des nouveaux, Damier, qui n'est pas nécessairement très très courant euh, à l'intérieur. Dicté aussi, on ne le voit pas tout le temps partout. Pas pire. Euh, l'intérêt de celui-là est capable de pouvoir ajouter aussi des éléments euh, visuels ou auditifs euh, à, au début de chacune des questions, comme support euh, d'animation. C'est pas pire. Euh, Question Mark Perception euh, vient des États-Unis. Euh, il est en français aussi, a une version anglaise qu'on est présenté ici, mais c'est disponible en français aussi. Euh, c'est lui qui a le plus de quantité de questions et qui a sorti avec euh, le meilleur euh, rendu par rapport à évaluer les compétences. Parce qu'il y avait là-dedans euh, des, euh, des éléments intéressants au niveau des types de questions qu'on peut utiliser pour poser euh, aux élèves. Mais il y en a plein, plein, plein. Euh, puis c'est à peu près une série de tout ce qui existe. Euh, en fin de compte, l'ensemble de ces éléments-là, ou tous les logiciels, ont euh, trois, trois éléments de base sur lesquels il faut se fier quand vous allez travailler avec. Le contenu, ce que vous allez mettre comme question. Là. Okay. Ça c'est la base. Euh, le contenant, c'est quelle question que je vais utiliser. Euh, il faut euh, classique, développement choix multiple, ou fichier, ou appareillement, ou association, il faut choisir quelque chose. Puis pendant que vous êtes en train de faire l'examen, il ne faut pas oublier de faire un suivi avec le contact. Là, vous êtes rendu dans telle section. Euh, question 1 de 6. Euh, il faut qu'il sache où -ce qu il s'en va, comment il reste de temps, un chrono, par exemple, vous tantôt dans l'examen studio, il y a un chrono qui donne. Combien il te reste de temps ou combien tu as, as, as de suivi. Euh, si vous l'élève tout seul de même avec juste une série de questions, là, il, il se sent moins à l'aise. OK. Euh, potentiel euh, versus les compétences. Euh, on sait que c'est du savoir, savoir-faire, savoir-être maintenant. Ma maîtrise a, a porté le fait sur savoir euh, est-ce qu'on est capable de faire du savoir-faire avec des exerciceurs euh, dans l'objectif de s'en servir maintenant dans notre environnement de compétences. Donc, euh, le savoir. Toutes les logiciels, ils le font bien. Euh, Yvan, plus vous avez de styles de questions différents, plus c'est intéressant pour l'élève parce que c'est diversifié. Si vous avez euh, 30 questions à choix multiples, à un moment donné, il joue aux 25 cents puis il réussit à avoir les bonnes réponses. Donc, euh, c'est un, un peu moins adapté. Euh, voici toutes les sortes de questions que vous pouvez utiliser. Mélangez. Euh, faites pas juste, comme je disais, un questionnaire avec plein, plein de trucs. Euh, ce qu'on s'était aperçu qu'il répondait bien ou qu'il y avait des éléments qui permettaient d'avoir plus euh, d'évaluation sur le savoir-faire, c'est quand on s'en va avec euh, les fichiers, la réponse vocale. Euh, pourquoi? Euh, parce qu'on est capable de pouvoir envoyer une information à l'usager il y a un travail puis il nous le retourne. Euh, le fichier peut aussi servir à carrément capturer la station pendant qu'il est en train de répondre à une question. Par exemple, nous, en programmation, on va lui demander « fais-moi une fonction qui fait telle chose ». Il rentre dans son mm -hmm. logiciel de fabrication, de Wizard Studio. Euh, il s'envoie dans le programme, puis il capture son écran pendant 10 minutes pendant qu'il fait la fonction. Puis après ça, il nous envoie le document. Évidemment, ça va peser 500 mètres quand on va recevoir ça. Il faut avoir un serveur qui va avoir du délai. Mais on est capable de pouvoir faire un suivi exactement « il a fait quoi, comment, et compagnie ». À euh, priori, quand je parle de ça, là, je parle des profs qui disent « Ah oh, non, ça va prendre du temps! Euh, » non. Euh, finalement, on s'est aperçu que même un fichier de, de 10 minutes euh, d'une construction de quelque chose, en accéléré en trois fois, on est capable de le corriger. Donc, euh, on peut facilement, euh, rapidement passer au travers de ce qu'il est en train de faire. « Oh, OK, là, il y a quelque chose de spécial, je vais arrêter, je regarde ce qu'il fait. » Accéléré, « OK, je corrige la question, il y a eu temps. »